0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء آه الذي نتحدث فيه مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم عضو هيئة كبار العلماء والأستاذ في الدراسات العليا في رئاسة تعليم البنات آه مرحبا بفضيلة الشيخ
1: صالح حياكم الله وبارك الله بالجميع
0: الشيخ صالح آه في لقاء ماضي آه عرفنا الوسيلة لإدراك أشرف العلوم وأنها معرفة ما جاءت به الرسل صلوات الله عليهم أجمعين كما عرفنا أيضا أنه بالتعلم ولكن أيضا تحدثنا عن الرسول صلى الله من حيث الخط والقراءة والآن يعيب الناس كثيرا على الاميين فهل الامي هو الذي هل هو يعني تعتبر
1: عيب وهل الذي لا يخط ايضا يعاب عليه بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين آه الاميه لها مفاهيم نعم فمفهومها في الوقت الحاضر الذي اشرت له الجاهل من جميع الوجوه الذي لا يقرأ ولا يخط ولا يكتب ولا يعرف شيئا وهذا صحيح هذا مفهوم صحيح أما المفهوم الثاني فهو معناه الذي لا يخط ولا يعني أنه لا يعرف بل قد يكون لا يخط لكن لكنه يعرف وهذا ما وسوي بها الرسول عليه الصلاه والسلام بقوله ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون فكون الرسول عليه الصلاه والسلام ما يعرف الخط وهو يعلم ما علمه الله ويعلم ما اوجب الله عليه لا يوصف بالاميه بالمفهوم الوقت بمفهوم الوقت الحاضر ولا يصح ان يوصف بها احد تعلم ما اوجب الله عليه بدون خط انه أمي فإذا عرف ولو لم يخط يعرف وتعلم فهذا الأعمى كفيف البصر يتعلم ولله الحمد ويعرف ما أوجب الله عليه ويتلو القرآن ويحفظه ولا يوصف بأنه أمي بمفهوم العصر الحاضر نعم وقال تعالى فإن لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور فإذا الأمية بالمفهوم العصر عمى القلب الذي لا يعرف ما أوجب الله عليه ولو, ولو ولو كان يخط فما أكثر من معرفة الكافر للخط وغيره فهل نصفه بأنه لا نصفه بالأمية ويقول ابن عباس: ان يأخذ الله من عيني نورهما فإن قلبي مضيء ما به ضرر، أرى بقلبي دنياي وآخرتي والقلب ما لا والقلب يدرك ما لا يدرك البصر. وإذا فهمنا هذا المعنى مع فهم قوله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياته ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا ولا تكفرون فلنعرف أن عدم خط الرسول عليه الصلاة والسلام لحكمة وهو تحصين له وصيانة أن يقع فيه وأنه أدخل شيء وكتب شيء واستفاد من, من من سبقه فهذه حكمة إلهية كون الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعرف أن يخط وليس عيبا بأن يتعلم الناس الخط فكان عليه الصلاة والسلام يامر يا من يعلم من الصحابة أن يكتب وجعل عوض الفداء لمن المأسورين في بدر ان يعلموا الكتابه الذي يعرف الكتابه يعلم الكتابه الصحابه كتبوا القران والعلماء كلهم يكتبون فالكتابه نعمه ليست ليست بعيب فنقول لا تتعلم الكتابه وكونه يكتب ولا ينتفع من ولا ولا ينتفع بالعلوم التي ترشده للصراط السوي لا ينفع عنها الاميه لان الامي في مفهوم الوقت الحاضر هو الجاهل الجاهل مطلقة نعم سواء في الخط او في او في المعلومات المقصود أن من جهل الخط فقط أو يعجز عن الخط فقط لا يوصف بالامية ما دام متعلم والعلم النافع وإن تعلم علمًا غير نافع فهو أمي مهما تعلم نعم نريد نعم. أه أن نعرف
0: الأصلان العظيمان لمعرفه الله سبحانه وتعالى أه
1: الأصلان العظيمان لمعرفه الله سبحانه وتعالى الأصل الأول أن يعرف الطريق الموصل الى رضا الله وذلك بتعلم بالتعلم من القران والسنه فيعرف هذا الطريق الموصل الى الله لان الله قال وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقال امرا النبي بأن يقول للمنافقين الذين زعموا انهم يحبون الله قال له الله لنبيه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فالطريق مع فالموصل الى الله مع معرفه الطريق الاخلاص ايضا فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة الطريق ومعرفة الطريق لعبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة فإن هذا إحدى الوسيلتين إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى ومن ادعى أنه سيعرف الله من دوني هذا السبيل فهو الجاهل فهو الجاهل مهما ادعى أنه يستغرق ويعرف الله ومهما ادعى أنه ارتقى درجة فوق درجة النبوة فهذا كفر على كفر وجهل على جهل وظلال على ظلال نستجير بالله الأصل الثاني أن يعرف الإنسان ويعتقد ويجزم به ما أعد الله السالكين اليه على علم وبصيره من النعيم المقيم. فإذا عرف ما اعد الله له في الاخره وعرف الجنه ونعيمها وعرف رضا الرب وعرف النظر الى الى وجه الله الكريم فهذا يحفزه لان يسلك الطريق المستقيم. فالخلاصه ان يعرف الطريق الذي أه الذي يسير عليه الى رضا الله، وان يعرف ما اعد الله من النعيم لمن اطاعه واتقاه، نعم. أه
0: وصف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بالروح وبالنور وبالشفاء والهدى. أه فما حكم الاعتقاد هذه الاوصاف وما معناها ايضا؟
1: نعم وصف هذا بالقران والسنه اعتقادها واجب واجب بان ما جاء به الرسول من القران والسنه انه روح وشفاء ونور وهدى ومن جحد وصف من هذا من هذه الاوصاف لما جاء به الرسول فهو كافر غير مسلم اما معناها فواضح فقوله سبحانه وتعالى وصفه بأنه شفاء بمعنى أنه شفاء لأمراض القلوب كما أن الأجسام إذا مرضت لها أدوية حسية فالقلوب دواها وشفاها ونجاتها بما جاء به رسول عليه الصلاة والسلام من القرآن والسنة كما أن أيضا نفس ألم الأجسام قد يشفى أيضاً بالقرآن وقد جاءت الرقية في الله أحد قل أضرب بالفرق قل أضرب بالناس الفاتحة فأمراض الأجسام أيضاً قد تشفى بالرقية وبالتعوذات وتعوذات وقد يحمي الله المسلمة من العدو الحسي والمعنوي بتسبيحه وتعظيمه وذكر الله عز وجل فيحرق نوره الشياطين فلا تقربه ويكافح الله انه من حيث لا يشعر من حيث لا يشعر وقد جاءت الاحاديث في هذا كثيره جدا ان الانسان اذا خرج من بيته فقال بسم الله وتعوذ بالله عصمت على الله وحقته وقال الشيطان ارجع لا سب... لا لا صحبة لكم مع هذا وإذا دخل بيته قالوا يرجعوا لا مبيت لكم مع هذا وإذا وقد علم الرسول أن يقول أن الإنسان عند أكله بسم الله حتى لا يأكل معه الشيطان فهذا دليل على أنه شفاء للقلوب كما أن الدواء الحسي شفاء للأجسام وهو كذلك أيضاً حتى ما جاء من الرسول شفاء للأجسام قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وهدى وشفاء أه والذين لا يؤمنون بالاخره في اذانهم وقر فلماذا خص المؤمنون؟ لانهم الذين ينتفعون به فكان لهم هدى اي دلاله على الطريق المستقيم وشفاء من الامراض من امراض الجهل ولهذا الذين لا يؤمنون به في اذانهم وقر الثقل لا يسمعونه لا يدخل في قلوبهم حتى يكون لهم حصن وحتى يكون حتى يكون لهم حصن وشفاء واما النور وصف النور فلانه يضيء السبيل الى الاخره كما يضيء النور الطريق الذي يمشي به في في, في, في في الطرقات الطريق الحسي فكما يضيء له القمر وتضيء له الشمس ويضيء وتضيء له انوار الكهرباء للطرق الحسيه فان القران ينير له الطرق المعنويه والحسيه ايضا فان الله سبحانه وتعالى يوفقه فهذا سبب تسميته نور اما تسميته روح فلان به الحياه فكما ان الروح بها حياه الاجسام ف ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام به الروح لحياة القلوب نعم و... و... والحياة المنشودة في الحقيقة حياة القلوب قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وعلموا أن الله يحول بين المرء و... وقلبه وقال تعالى ومن يعمل الصالحة من ذكر المثاوه مؤمن فلنحيينه حياةً حياة طيبة به الحياة حياة القلوب وحياة الأجسام أيضا قد يقيه الله من آفات لا يعلمها تضر ببدنه وتهلكه وتضر جسمه وتضر جسمه وعلى الإنسان على المسلم أن يتمسك بحبل الله وأن يعتصم به من قلب مخلص ولا ولا ينظر للفائدة العاجلة يرتقبها فإذا تأخر مرضه أو وقع في في ملمة قال ما نفعني هذا زيادة بلى وزيادة هلاك فالمسلم إذا مسك الطريق فلن يخيب سعيه ولن يخيب مسعاه فسيجد عاقبه ذلك وسيحمدها لان انك مامور بفعل الاسباب واما النتائج فهي الى الله سبحانه وتعالى فالمقصود انه وصف بالحياه لان به حياه القلوب نعم آه
0: شكرا اثابكم الله بهذا ناتي ايها الاخوه الى نهايه لقائنا هذا الذي تحدثنا فيه مع فضيله الشيخ صالح بن عبد الرحمن الاطرم عضو هيئة كبار العلماء والأستاذ في الدراسات العليا في رئاسة تعليم البنات شكرا لفضيلته وشكرا لكم وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته